a su programa Mafalda <risa> con un corito tenemos hoy día que eso es muy importante tener música de fondo y música de las voces en vivo en vivo y en directo <risa> como todos los viernes por supuesto y como los últimos 30 años este programa feminista ha estado transmitiendo pero por todos estos años desde la Radio Comunitaria, su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y antes de continuar o de empezar formalmente nuestro programa, por supuesto tenemos que hacer un reconocimiento a la gente gurrungeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí ya estamos de lleno en el programa, solucionando algunos asuntos técnicos, pero desde aquí les saludamos hoy día. Hoy día es 25 de febrero del año 2022. Increíble, se nos acabó febrero y con ello el verano. Sí. Les saluda por acá Vicky. Y por acá Cristina. María Teresa. María Teresa. Bienvenidas todas al programa y... Por supuesto, felices de estar acá, aunque a veces no hay noticias muy felices, pero lo vamos a tratar de hacer lo más feliz posible hoy día, que sea lo menos doloroso posible estar en el programa. Claro. Bueno, las noticias no dependen de nosotros. Nosotros no, simplemente somos portadores. Portadoras de, de las portadoras noticias. Portadoras de noticias. Claro que sí. Bueno, de todo está pasando, pero lo más importante aquí en Melbourne, ¿qué pasa? No más máscaras desde esta noche. Ay, Dios Ay, mío. Sí. ¿Desde esta noche? Desde esta no, noche. No, yo lo avancé yo desde esta mañana. Dije, no, yo no aguanto ni unas horas más. Sí, ya, ya estamos cansados, ¿no? Ya llevamos ya. dos años de... Ya. Sí, sí. De, de tanta restricción, de tanta limitación. Exacto. Mm. Que... Limitaciones de espacio y limitaciones de la máscara. Claro. De todas maneras, algunos lugares como los hospitales, qué sé yo, los médicos, parece que también la gente va a tener que seguir usando una mascarilla. Ah. Pero desde mm. esta noche, yeah. Pero mira, de todas maneras, yo conversaba en mi, en mi lugar de trabajo porque está bien usar la mascarilla y todo, pero dispongan de ella de una forma apropiada. Tú ves mascarillas por bueno, todos lados. Mascarillas en el piso, mm. sí. En las aguas, en los ríos, en los riachuelos, en todas partes hay máscara. Ahora, en vez de las botellas, que las botellas plásticas eran las que más contaminaban, ahora tenemos el problema de las mascarillas. 
Y que Feliz. tampoco sabemos si son desechables realmente. No, no son. ¿Cuál es la composición? La descomposición, no, cuánto toma. No, no claro, son. Y el riesgo que produce eso para, para animales que, que se pueden enredar en el elástico. Claro. Y, claro. y fíjate que justamente ya que mencionaste eso de cuánto demora en descomponerse, vi un post que me pareció bastante increíble de la gente que sale a pasear el perrito y lleva una bolsita plástica y recogen las feces, las, los desechos de su animalito y lo ponen en una bolsa. Bueno, la caquita se demora poco en desintegrarse en el ambiente, en el ambiente pero la bolsa de plástico donde se pone mm. eso se demora hasta cinco años y tal vez más. Y cuando se desintegra, si es que no son biodegradables. Me, me leíste el pensamiento. Yeah. Yo decir, debería, ¿no? A, a ver. Claro que pues sí. Es la lección del dueño, imagino, sí, ¿no? Sí. Mm, Así sí. que... Había unos que no se disolvían hasta 100 años. Sí. Habían algunas, cuando antes antes de empezar con nuestra concientización ¿no? de, de lo que era el plástico reciclable, uh -huh. había bolsas de, del shopping, de las compras, que no se, no se disolvían hasta uh -huh. 100 años después. Claro. Sí. Sí. Bueno, vamos avanzando. Alguien, me parece que un señor chino inventó, pero acá en Australia inventó unas bolsas que tú las puedes desintegrar, las pones en el agua y ya se deshacen. ¿Un chino? Un chino. Yo creía que era alguien, no sé si era de Perú o de Chile, que lo ah. habían inventado. Yo lo leí. Bueno, es que se, yo le di la cara y tú sabes que los peruanos y los chilenos nos tenemos carita sí. de chino de repente. Los Hace como que... dos años lo leí, ah, que era okay. este grupo de, la verdad no me acuerdo si eran peruanos o chilenos, uh -huh. que lo enseñaban cómo se deshacía en el agua. Uh -huh. Y los fui buscando, eran un poco caras, claro. Porque imagino que es también crearlas claro. y todo cuesta un poco. Sí, porque fíjate que los councils que ahora proveen los bins, el bin verde para el compost, por ejemplo, Melbourne City Council tuvo una iniciativa que yo quedé fabulosamente contenta con ellos porque nos entregaron un bin verde con un container más pequeño para tener en la cocina y nos regalaron un rollo de bolsas biodegradables ah. que se rompen muy fácil sí. yeah. pero igualmente pero es te regalan bien. una vez entonces mm. después hay que comprarlas en claro, el supermercado claro. y un rollito de eso nomás, cuatro dólares mm. claro. yeah, que en el fondo tú estás poniendo cuatro dólares en el compost. Es el doble, ¿cierto? Es el doble del, claro. sí, del Entonces, valor de una bolsa plástica. Claro. Que, claro, uno a conciencia dice, bueno, hago mi, hago mi parte, pero claro. también tenemos que pensar que las municipalidades tienen la, la responsabilidad de contribuir con esta tecnología, uh -huh. ¿no? Para ayudar a la comunidad, porque al final son responsables hacia nosotros, no nosotros hacia, hacia ellos. ellos. Mm. Pero fíjate que hay todavía municipalidades bastante irresponsables como en el área donde yo trabajo, en, en South Melbourne, que es el Port Phillip Bay, que son los que más ganan dinero sacando multas por parking, porque uh -huh. tienen más cámaras en todas partes, uh -huh. especialmente en el área, les aviso a las personas que manejan por ahí, en el Albert Lake Park, uh -huh. Hay un driveway que va muy lindo, a mí me encanta manejar por ahí, pero tienen cámaras de, lado, de, velocidad de velocidad por todos lados y tremendas multas. Mm. Entonces ellos que tienen tanto revenue, tanta ganancia por las multas, todavía no, no implementan un sistema de compost. De desperdicio. De desperdicios de, de casa. Biológico. Claro. Sí. Sin mm. embargo, por ejemplo, en Monash, ya repartieron los bins. Yo tengo una amiga que vive allá y les dieron un panfleto donde dice pongan todo lo que sea restos de comida en ese bin. Cualquier resto de comida. Lo que sea comida se descompone. Sí, porque algunos te dicen que alguna comida no se puede, ¿no? No, no. Este, todo, uh -huh. todo, todo, todo. Y yo me quedé muy sorprendida porque el Melbourne City Council también acepta la mayoría de las cosas. 
O sea, siempre que no haya plástico, que no hayan contaminantes, uh -huh. puedes echar eh, pescado, carne, grasa, uh -huh. todo ese tipo uh -huh. de, de, de productos que salen de la cocina. Bueno, y con ese dato vamos a pasar las cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Les parece si hablamos de eso? Me parece. Que sí. ¿Sí? parece que ya toca, ¿no? Sí. Cristina. ¿Me toca a mí empezar? <risa> sí. Pues, ya está sin preparada. Claro, no, Hoy es un no, viernes... No. Sí, está bien, está bien. Aquí Súper te complicado. Aquí te ayudamos. Empezar el día así, pues empezamos con estas eh, noticias, imagino que todo el mundo. A mí me tocó las mías a las 8 de la mañana, claramente en italiano, como nuestros oyentes bien saben. Y aquí tenemos una carta de Henry Kissinger y habla de Ucrania. Claramente vamos hablando... Ucrania. Ucrania, perdona. Medio italiano, medio español hoy. Y dice que la discusión pública sobre Ucrania tiene que ver con la confrontación y eso también es interesante leerlo. Creo que estuvimos hablando con Vicky un poco uh -huh. de entender bien qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Me pregunto si los oyentes se sienten igual. Pero sabemos a dónde vamos. Y él dice que en su vida ha vivido cuatro guerras comenzadas con gran entusiasmo y apoyo público. Yo también estuve pensando cuántas guerras viví. Uh -huh. Y hay, hay bastantes, ¿no? ¿no? No queríamos ver más. No, no necesitamos Para mí COVID más era la verdad, la, uh -huh. la otra. Y dice que todas las cuales nos supimos terminar y de tres las cuales nos retiramos unilateralmente. Y dices que muy a menudo la cuestión de, de Ucrania se plantea como un enfrentamiento, si Ucrania se une al este o al oeste, pero para que Ucrania sobreviva y prospere, no debe ser un puesto avanzado de ninguno de los dos lados contra el otro, sino que debe funcionar como un puente entre ellos. O sea, que lo que él dice Prácticamente que tiene que seguir habiendo como un diálogo abierto, uh -huh. como una ayuda, entre otras cosas porque sabemos que Ucrania es independiente, digamos así, so solo desde hace 26 años. O sea que antes siempre estuvo bajo el dominio de alguna que otra... Era eh, parte de Rusia Exacto, pero sí. durante un tiempo también Del parte de... Otomano. O otomano, claro, exacto. Uh -huh. Entonces también estaba bastante conectada con Alemania. Pero lo último, sí, lo último era parte de Rusia. Y entonces es como que Rusia quisiera que Ucrania siguiera bajo, sí, siguiera siguiendo sus, sus, sus normas, ¿no? Y Ucrania es como que por el otro lado no está acostumbrada a tener esta democracia, esta libertad, entonces no saben bien cómo manejar su nivel de libertad. Y luego, por el otro lado, tenemos también nuestros queridos amigos de Estados Unidos, que él siempre nos ayudan muchísimo. Con las intervenciones. Claro, claro. en contra de los malos. Claro, que claro. ellos son los buenos. No, ellos son los buenos, claro. eso ya se sabe. Los salvadores. Pues, uh -huh. También ha ayudado bastante en Latinoamérica, muchos países, oh, por sí. eso que ya sabemos, ¿no? Sí. Nos Entonces, ha tocado la beneficencia de Estados Unidos sí. en sí. Latinoamérica. Sí. Bueno, de alguna forma nosotros en Italia también nos ha tocado, ¿eh? porque como nos, nos ayudó en, en la Segunda Guerra Mundial, le debimos mucho hasta la guerra de Kuwait. Allá fue donde los italianos empezaron a despertarse, pero si no, le debimos hasta impuestos. Era como nuestra reina. Yeah. Y nada, entonces, bueno, esa es la situación que estamos viviendo un poquito, un poquito ahora, ¿no? Que, como decimos, hace solo 23 años que ha sido independiente Ucrania y es entender cómo buscaría una manera para que las dos partes del país que es esto, la parte que era más cerca de Rusia, la parte que es más cerca de, de Alemania, consiguieron encontrar una forma de cooperar y también de llegar a un compromiso con Rusia. Eso es lo que dicen aquí. Ahora no sé si tú sigues con algo un poquito más, Vicky, y, y sería interesante discutir 
un poco lo que la opinión ¿no? pública de esto. Claro. Yo creo María que, Teresa. mira, nosotros como chilenos y recorriendo, o sea, conociendo el recorrido de Kissinger, le damos muy poca honra a cualquier cosa que pueda decir Exacto. Henry Kissinger. O sea, para nosotros es uno de los asesinos en masa ya de la historia Exacto. ya Pinochet se conoce como un dictador pero Henry Kissinger es un asesino bajo cualquier medida moral entonces le damos poco crédito a cualquier cosa que pueda decir Kissinger sin embargo después de haber leído este artículo creo que acierta en algunas cosas uh -huh. en lo que no acierta es la historia es la historia porque hace ocho años atrás cuando Ucrania comienza una persecución ya del de sector este de Ucrania. Y en ese sector este es donde están los rusos, con toda la historia rusa, gente que, cuyos padres vivieron la guerra, la primera y la segunda guerra mundial. Entonces Ucrania está dividida en este momento entre el este y el oeste, ya, pero no dividida entre el este y el oeste a nivel de ideología, sino que hay una cultura. Hay un lenguaje, hay una teología, porque los del este son ortodoxos y obviamente los del oeste son musulmanes. Uh -huh. ¿ya? Y creo que cuando decíamos el imperio otomán nos referíamos a Turquía más que Alemania misma. ¿ya? Entonces, sale en estos ocho años, Ucrania ha estado perpetrando un genocidio perpetrando un genocidio contra la gente, los que tienen base rusa, los que hablan ruso, los que creen ortodoxo, o sea, que, que su religión es ortodoxa. Y estamos hablando de fosas comunes, desapariciones, cámaras de tortura, explosiones, o sea, bombardeos constantes al área de estas dos ciudades, Loxe, no me acuerdo de la otra, pero son dos ciudades en particular con una población de más de 4 millones de rusos que hablan ruso. O sea, ocho años atrás se cancela el lenguaje. Ya no puedes hablar ruso. Y si hablas ruso, te presentas con una situación de cárcel o exclusión. Entonces, creo que suena simple ¿eh? el asunto de Ucrania. Dense la mano y, y, y podrían ser un, así como un lazo de negociación entre el este y el oeste, Rusia. Creo que eso es una visión bastante romántica. Pero si te vas un poquito más atrás en la historia, fue Gorbachev realmente el que comienza toda esta disolución de las repúblicas soviéticas, ya y donde hay una separación absoluta de todos estos lugares, condados, provincias, etc. Y eso no le servía, obviamente Rusia mantiene, mantiene control. Putin no está en este momento queriendo, desde mi punto de vista, Putin no está en este momento queriendo invadir Ucrania, Ucrania simplemente por invadirla. Porque de hecho lo podría haber hecho mucho tiempo atrás. ¿ya? En los 26 años que Ucrania se independiza, no le interesa. El problema aquí es el genocidio que se está perpetrando y la militarización de Ucrania. ¿Y por qué es peligroso? Porque Ucrania en este momento tiene un parlamento que en su mayoría es neonazi, es fascista. Entonces, lo que piden ellos, que es participar en la NATO o la OTAN, ya en nuestro lenguaje, lo que piden ellos es participación en la OTAN. Y queremos un grupo neofascista en la OTAN, cuando ya tenemos fascismo en la OTAN. O sea, no necesitamos más. Ya hacemos mm. vista gorda de Siria, hacemos vista mm. gorda de Libia, mm -hmm. hacemos vista gorda de Palestina, hacemos vista gorda 
de tantos países, Chad, Nigeria, de tantos países donde ya tenemos fascismo. Fascismo porque el fascismo no solamente es una expresión, los blancos son mejores que los negros, ¿me entiendes? No es simplemente el aspecto arián, ya, que se presenta ahí, sino que y la exclusión de, de otras razas y la exclusión de otras creencias. El fascismo también es valorar el dinero por la vida, ¿ya? Desde mi punto de vista, estoy hablando de una opinión muy personal, pero creo que cuando hablamos de eh, Ucrania tenemos que hacer historia, porque si no caemos en la vista fácil que nos vende el canal 10, el canal 9, el canal 7, ya que nos dicen, aquí están los malos, aquí están los buenos, uh -huh. y miren a Putin cómo está abusando de, de, de Ucrania. Ucrania es un parlamento neofascista, ¿ya? y cuando salen a la calle los ucranianos, salen a la calle a perseguir a los rusos, a la gente que habla ruso y a la gente que es ortodoxa, y hay un genocidio que se está dando hace ocho años y que hemos hecho vista gorda. Y Putin dice, no, no los voy a permitir, no uh -huh. los voy a permitir que se militaricen y no voy a permitir que participen en la OTAN. Yes. Yo creo que es un muy buen análisis, María sí. Teresa, muy bueno, porque como tú dices, la prensa que tenemos acá nos está diciendo, y todo el mundo ahora está, todo el mundo, por supuesto, nadie quiere guerra, nadie quiere que ningún país vaya a invadir, ni aunque sea parte de su propio país o de su terreno, todos queremos que haya paz, que no haya muertes, ¿cierto? que no haya destrucción, y precisamente se está llegando a ese punto ahora, mm. que están bombardeando, que están utilizando la fuerza, pero... Esto se viene gestando, como tú dices, del 2014 creo que es, uh -huh. que hubo un intento ahí, hubo un, un problema y no pasó nada. Y ahora esto es como una, una bola de nieve que va creciendo, creciendo. Y aunque Putin afirmó y confirmó de que él no iba a invadir, ahora vemos que hay bombardeos. Pero, sí, y la uh -huh. última, quería decir lo que estamos hablando, hace 17 horas salió esta noticia, que una de las cosas que bombardearon fue una central nuclear cerca de en Chernobyl. Sí. Oh. Bueno, también sí. dicen que se tomaron Chernobyl. Mm. ¿Y sí. ¿De qué les sirve en realidad? Mira, yo creo que es neutralizar estas fuerzas militares, claro. ya que, que de hecho están recibiendo bastante apoyo, yeah. porque los ucranianos no están peleando con armas rusas, están peleando con armas francesas, inglesas, americanas, alemanas. Uh -huh. Entonces, en cierto modo, la idea es neutralizar ya esta militarización de Ucrania, ya, pero más que nada, restar el acceso a la OTAN. ¿ya? Claro. Y, y bueno, eso yo creo que ninguno de nosotros está de acuerdo con el daño colateral ¿ya? de vidas inocentes que se produce en cualquier conflicto. Pero digo, hemos hecho vista gorda a todas las transgresiones del oeste hacia... Tantos países árabes, tantos países musulmanes, Afganistán, Irak, Irán. La lista es increíble. Larga, ¿eh? Millones, en, en, ¿no? un millón de iraquíes murieron en 100 días. ¿Ya? ¿Para qué hablamos de África? Entonces no, no se trata de hacer vista gorda hoy día con Ucrania, ¿ya? porque el daño colateral va a existir. Pero no hemos dicho nada acerca del daño colateral de Ucrania hacia estas secciones, estas provincias de Ucrania que no son neofascistas. Y no se habla de ello tampoco. No, no, tampoco. no se habla. No. Pero creo que, si por añadir, yo creo que el problema principal ahora aquí no es solo lo que está pasando, lo que Ucrania es. El problema principal es quién atacó a Ucrania y fue Rusia. Mm. Y el hecho que esto crea una reacción a nivel internacional, o sea, igual Estados Unidos 
que se ponen en medio. Claro. Yo creo que este es el, el grande problema. Sí. Entonces ya lo que tú dices, dices, independientemente de lo que Ucrania ha hecho, ya sabemos que entre Rusia y Estados Unidos los, las relaciones no son tan buenas, es una razón más para apuntar el dedo y decir, ah, has visto, son sí. malos y ahora tenemos que intervenir. Y el hecho que Estados Unidos también intervenga, la hacen aún más grande y más complejas. Y sí. entonces ya la gente se olvida o, o, se, o se niega o se esconde las razones atrás, dejando de banda el hecho que yo creo que hoy en día, con todas las guerras que hemos tenido, con el proceso en la vida que tenemos, los jóvenes tenemos, yo creo que no es con una guerra que solucionamos una guerra. No. Y como, o no es con violencia que solucionamos exacto. violencia. Y tengo una frase aquí muy linda, disculpa. Ya, dilo, dilo. Es que, es que estoy viendo que después de dos años de pandemia, después de dos años de pandemia donde los únicos que realmente se beneficiaron fueron los grandes multinacionales sí. y las farmacéuticas, sí. tenemos toda una sección ¿ya? de gente que produce armas. Manufactura. ¿ya? Que man manufactura armas y que produce armamento de guerra. Que no ha vendido nada. No, porque, porque no, no, no han ha habido, habido guerra. Hemos estado encerrados en nuestra casa, uh -huh. no, ha, no han habido conflictos sociales y en ese momento necesitamos recuperar ese capital. Entonces, ¿qué mejor que un conflicto, y especialmente un conflicto entre Rusia y Ucrania, nos cae súper bien porque ahí Francia, Inglaterra, Alemania y, y Estados Unidos pueden vender nuevamente sus armamentos. Uh -huh. ya, creo que hay una motivación financiera sumamente fuerte después de dos años de covid Totalmente, totalmente de acuerdo. Y algo que dijo John Lennon hace mucho tiempo atrás, que todavía está muy vigente, que dijo, cuando el poder del amor sobrepasa el amor por el poder, entonces encontraremos la paz. Sí. Yo creo que tenía mucha razón. Tenía mucha razón. Porque, de verdad, como tú mencionas, el amor por el poder es tan grande de algunos países que quieren estar a cargo de todo el mundo. Mm. Y no les importa, como tú dices, el daño colateral. No les importa que muera gente con tal de que van a vender sus armas. Por ejemplo, ahora tenemos la subida del petróleo, la subida de la benzina, claro. ¿cierto? Crea toda una historia financiera, económica, global. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son los productores de, de petróleo más grandes en el mundo, aparentemente. Claro. Bueno, Ucrania exporta 45% del gas Imagínate. hacia Europa y 40% del petróleo. Por eso es que lo apoyan todos estos mm, países mm. que necesitan y van a apoyarlo en contra de Rusia. Rusia claro. también es otro país eh, productor de crudo. ¿sí? Ahora, también está China. También y China. China no estando de acuerdo necesariamente con esto, dice que todavía hay caminos diplomáticos que se pueden ejercer para resolver el conflicto que no siga creciendo y no mm. se metan otros jugadores a claro. este partido, ¿no? Claro. Que es algo sumamente importante porque tampoco, bueno, hoy día Scott Morrison dice otra, otra embarrada. <risa> <Scott> Morrison, <risa> no sé. Otra medida de pata. Sí. Otra más, porque sí. Dice que está muy enojado con la China porque no han condenado a Putin en mm. cuanto a esto entonces ¿Y qué le importa usted... a él? No, bueno, es el aliado El controlador el el, Claro, es eh, el chupamedias uh -huh, Discúlpame uh -huh. ya, El chupamedias de Estados Unidos Entonces claro. tiene sí. que salir con todas estas ha opiniones Ha estado hablando en contra de China Bueno, acusó al partido laboral De que tenía alguna influencia de China Que si gana el partido laboral Las elecciones que van a ser creo en mayo Es porque 
los chinos le ayudaron y los chinos estarían súper contentos que saliera el Partido Laboral. Entonces usted no vote por Laboral porque si usted vota por Laboral va a estar a favor, a favor de los chinos. Yeah. Va a venir China a invadir. Sin embargo, tenemos el caso de que en Darwin, hace 10 años atrás, el gobierno liberal arrendó o le, le entregó el puerto de Darwin a China o a un millonario chino por 99 años es el contrato uh -huh. de que tengan ellos el control del puerto de Darwin. Y los liberales están diciendo que China tiene influencia o que está influenciando a los laborales. Con... Se están contradiciendo. No, Mira, esa es una movida netamente comercial. Sí. ¿ya? sí. Pero tenemos tres bases americanas sí. en Australia. Sí. Pine Gap y en el norte y en Darwin y sí. en Western Australia. Uh -huh. Ya tenemos tres bases. Uh -huh. O sea... Y nos molesta la opinión de los chinos en cuanto a, a nuestras, como te dijera, políticas internas, ya, o políticas externas. Uh -huh. Pero dos días atrás, que Scott Morrison había hecho un pacto con la China, ya hoy día metió las patas. En la Otra vez, ¿qué o sea, hizo? Ya, Cuéntanos. Ya, Cuéntanos la Bueno, motiva. como no están, desde el punto de vista de él, la China no condenó a Putin, okay. entonces ya, Enemigo. luego de haber firmado este contrato con, con China y hay de acuerdos, exportación, importación, vuelve a meter las patas nuevamente. Así que ahí tenemos que ver cuál va a ser la repercusión. La mm. Chiquilla, vamos mm. a tener que hacer una pequeña pausa. Toca ya, no, ya, si no mira, podemos sí. estar dos Uy, horas sí. aquí. Y bueno, cuando volvamos, vamos a volver con otro tema que también es muy relevante, especialmente para nosotras las mujeres. Así que no se vaya de nuestra sintonía. Porque Por ya favor. Vuelven, porque ya volvemos. lluvia y al tronar el cielo estremeció como un cañón canción que el universo entonó cantamos tú eres grande bueno y santo la luna declara tu gran majestad soy tan ya aún me amas por siempre, oh Dios, mi corazón te cantará. Qué hermosa libertad se oye sobre el mar de las galaxias más allá con toda la creación unamos nuestra voz en la canción que el universo entonó cantamos tú eres grande bueno y santo la luna declara tu gran majestad soy
siempre, oh Dios, de ti cantaré. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Estamos tan concentradas. Yo creo que vamos a empezar este nuevo... Media hora que falta. Media, media hora, un poquito menos. Con una noticia que María Teresa va a compartir con nosotras porque es súper importante. Este sábado 12 de marzo a las 4 p.m., Tenemos la celebración de investidura de nuestro nuevo presidente, Gabriel Boric, sumando para un nuevo Chile. Así que los invitamos a todos a COAF en el 246 de la Ascot Vale Road en Ascot Vale. Habrá música, artistas, discursos, comida. Esto está organizado por chilenos por las reformas sociales en Melbourne. Si necesita contactarse con ellos, lo puede hacer al email O-R-G-R-E-F-S-O-C at gmail.com, que es, me imagino, es una sigla para reformas sociales, el grupo de las reformas sociales. Así que es la celebración de la investidura del presidente el sábado 12 de marzo a las 4 p.m. en COAF, en Ascot Vale. Originalmente iba a ser en el Federation Square, pero desgraciadamente es el fin de semana de Mumba. Y el Federation Square va a estar muy, muy ocupado, así que lamentablemente se tuvo que cambiar el lugar. Bueno, Mumba podría cambiar. Deberían ellos. Es mucho más importante, Boric. Por supuesto que sí, es un un evento épico lo que vamos a celebrar. Y en cuanto a las reformas sociales, vamos a compartir con ustedes algo sumamente importante. Me toca. Te toca. Ah, eso es súper interesante. Bueno, eso sobre las leyes de aborto, que en muchos países... Aún le toca reconocer el derecho a la mujer de elegir. Y aquí en particular hablamos un poquito de, de Argentina. Y una de las historias que quería compartir, porque leí ese artículo y me acordé tanto de hace justo 10 años, que fui a Argentina, fui a Córdoba, y me quedé viviendo un tiempo con esta mujer muy interesante, de alta clase, bastante rica, de estilo con chofer y todo. Mm. Y ella era ginecóloga. En esa época tenía más de 70 años casada con un hombre también bastante rico, de buena familia, con negocios y todo. Y ella me contaba que en los años como 50 y 60, ella iba haciendo abortos en la parte más pobre de la ciudad de Córdoba. A mujeres que a lo mejor tenían muchos hijos, uh-huh. claramente en un estado económico bastante lamentable, no podían, no podían permitirse otro hijo, no podían permitirse pagar privadamente, no podían permitirse el aborto claro. porque era ilegal, y entonces muchas veces iba a su casa por la noche, su marido a veces le llevaba allá, hacía lo que podía, y luego con una excusa, 
que ellas fueran al hospital para decir que bueno, habían empezado a sangrear, que se habían encontrado mal y luego que el hospital le, le asistieran. Y al final le pillaron, como decimos nosotros, uh -huh. y acabó en la cárcel. Y salió porque, bueno, los contactos que tenía, porque era de muy buena familia y de, de algunas maneras como que no, no se podían creer que algo así pasara. Pero esto me lo contaba en el 2011, ¿no? O sea, no mucho, no mucho tiempo atrás. Uh -huh. Entonces, es interesante que hasta bien ya tengamos que seguir hablando, hablando de eso, ¿verdad, Vicky? Uh -huh. Sí, en realidad, ahora que nos estamos acercando al, al 8 de marzo, ¿no? el Día Internacional de la Mujer, y vemos con mucha pena realmente que las condiciones para las mujeres siguen tan precarias hoy día como siempre. Es cierto que tenemos, hemos elevado la conciencia en cuanto a lo que es nuestro lugar en la sociedad. Nos hemos empoderado, en algunos respectos nos hemos empoderado, pero sabemos que el sistema sigue yendo en contra. Nos sigue yendo en contra en términos de las penas que sufre la pena criminal, ya que puede pasar un, un hombre que elimina a una mujer, que la mata, ya sí. o que la golpea. ¿Me entiendes? La criminalización de la violencia contra la mujer todavía es un tema que es bastante leve, leve, porque vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir y no sirve como un deterrente, así como para... Que los hombres lo piensen dos veces antes de hacerle daño a una mujer. Además, tenemos situaciones, tenemos países todavía, donde el aborto sigue siendo algo no opcional. Mm -hmm. O sea, está criminalizado. Claro. Y respectivo de cómo nosotros personalmente nos sentamos acerca de eso, hay muchas situaciones en las que una mujer puede necesitar un aborto. Ya sea por salud, ya por opción. También, también, por edad, uh -huh. y quizás el hecho de estar embarazada no fue una opción personal, puede haber sido causa de una violación, etcétera Claro. Pero ¿sabes que Hay una noticia muy positiva, y estuve tratando de conseguir que alguna compa colombiana nos contara, pero en Colombia ganaron, porque la Corte Constitucional reconoció el aborto libre en Colombia, es decir, que ahora ellas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, la Corte adoptó un modelo mixto. El aborto está permitido en todos los casos durante las primeras 24 semanas y después de eso, bajo las tres causales que ya tenían, que son la malformación del feto, la salud mental y física de la mujer en riesgo cuando el embarazo es por una violación. Mm. Así es que por fin se acabó con la clandestinidad, no más mujeres muertas por tener que abortar a escondidas y con miedo, que es lo que tú mencionabas, María Teresa. Esto es un avance monumental que muestra que la marea verde llegó a Colombia. La marea verde uh -huh. es el movimiento, movimiento. a favor sí. del aborto, porque dicen ellas que abortar es un derecho y todas lo decimos, porque no hay mujer que en algún momento no, no se haya visto en esa situación de tener que decidir. Mm. Bueno, tal vez haya mujeres que no, pero muchas mujeres pasan por esa situación más de una vez en su vida. O sea que las colombianas pueden optar por su derecho al aborto y le tienen que prestar los servicios médicos sin obstáculos ni amenazas. Y están haciendo historia. 
las colombianas porque han hecho mucho ruido respecto a esto y son ellas las que insistieron, que marcharon, que contaron sus historias y que hablaron con todas las que podían. Es momento de celebrar porque las colombianas tienen derecho a decidir. Claro. ¿Sabes lo que se me ocurrió también sobre este tema? Es que en general... Uno piensa, bueno, entonces ahora tienes derecho a abortar, tienes sexo, vas y abortas. Pero no es así, no, no es, es tan así, fácil. No. no es que las mujeres, las que yo he conocido, aunque hayan decidido abortar, lo hayan hecho así, tan ancho, como decimos nosotros. El tema es que cuando eligen hacerlo es porque realmente tienen una razón, lo han pensado. Uh -huh. Pero aún así es complicado, no es tan fácil. Y creo que la sociedad o el sistema, aunque cuando te permite legalmente de hacerlo pero te hacen sentir culpable de la forma Ay. en que te tratan es igualmente como una criminal. Y yo he conocido mujeres también en Italia, aparte que hay doctores que se niegan en hacerlo, uh -huh. aunque sea legal, dicen, bueno, yo estoy en contra, me niego, pero cuando estás en el hospital no te tratan como cualquier otro enfermo, te tratan de no. forma diferente. Todavía existe ese prejuicio, ¿no? Claro. Y, y que se hace juicio, porque ya deja de ser prejuicio cuando lo haces un juicio. Yo creo que incluso el hecho de que el aborto es obviamente una responsabilidad de la mujer, porque está ocurriendo en el cuerpo de la mujer, pero que no se responsabiliza al hombre de la misma manera, ¿me entiendes? O sea, irrespectivo de... Ay, no sé cómo explicar esta parte. Irrespectivo de cómo se haya generado el embarazo, ya la responsabilidad sigue recayendo sobre la mujer. Claro, el hombre, el hombre no hay caso. Si, si las cosas fueran al revés, si los hombres fueran los que se embarazaran, la cosa sería muy distinta. ¿ya? Y nosotras tendríamos que ser muy responsables. Así es. ¿ya? Mm. Responsables de nuestros cuerpos a modo de evitar embarazos. Algo que todavía no se concientiza en el hombre mm. hoy día. Porque la responsabilidad se sigue quedando con la mujer uh -huh. y es la mujer la que tiene que acatar las, las consecuencias. Claro, tú dices la responsabilidad también de, por ejemplo, de evitar o de prevenir el embarazo. De evitar y prevenir. Ah, claro. Bueno, no se cuidó, no, ella eligió claro, claro. quedarse embarazada. Claro. Y bueno, siempre la culpa y, y el dedo apuntando hacia la mujer, porque, bueno, tú te dejaste, tú, tú, tú te quedaste embarazada, mm. tú te quedaste, te quedaste o sea, claro. claro. Porque, bueno, esa expresión no se quedó embarazada, claro, se, quedó embarazada. se quedó, claro. no es que la embarazaron. La Virgen, mm. el, el ángel este, ¿cómo se llama? <risa> Gabriel. <risa> Gabriel. Claro. Y cuando, cuando una mujer se presenta con esta, esta decisión mm. y tiene que ir a una clínica y tiene que recibir un poco de consejería, etcétera, y tomar esas decisiones, la persona que la embaraza, el hombre, la pareja, aunque haya sido una noche, aunque haya sido un momento, aunque haya sido quien sea, ya él no tiene ninguna responsabilidad, no, no tiene ningún follow-up, no, no, no hay ninguna consecuencia, nada. O sea, no. gracias si es que viene y te acompaña. Gracias. Claro. Pero realmente pienso que ahí todavía nos falta un, un trabajo sí. ya de concientización en nuestros hijos, hombres, en nuestros mm. compañeros. Mm. Claro. Mira, hay una mujer aquí en Melbourne, una parlamentaria, cambiando un poquito el tema, mm. pero también tiene que ver con esto. Ella, su nombre es Fiona Patten, una MP. Mm. Ella puso un artículo que me llamó mucho la atención porque dice qué es lo que yo he estado haciendo esta semana en el Parlamento. Y puso una nota antes, dijo ella que en el año 2000, en medio de una crisis nacional de drogas, el tema es de las drogas, Portugal decidió despenalizar el consumo personal de todas las drogas, en lugar de enviar a los usuarios de drogas al sistema de justicia penal. 
decidieron enviarlos a un tratamiento de salud. Lo que sucedió a continuación fue notable. La sobredosis, las infecciones por el VIH y los delitos relacionados con las drogas disminuyeron constantemente. Portugal tiene ahora algunas de las tasas más bajas de consumo de drogas entre los jóvenes de Europa. Desde el año 2001, otras 46 jurisdicciones de todo el mundo han aprendido de Portugal y han adoptado un enfoque similar. Ahora ella está pidiendo que Victoria adopte uh -huh. ese enfoque. Y lo digo porque, de nuevo, es la legalización, ¿ya? Como hablábamos de la legalización del aborto, donde las personas tengan derecho de decidir por su cuerpo, las mujeres, ¿cierto? Uh -huh. También las personas que tienen problemas de drogas, ella está tratando de, de introducir un, un proyecto de ley para tratar a las personas que usan drogas como un problema de salud, más que nada. También ella llamó al gobierno a establecer un programa de campeones en el asunto de la menstruación en los colegios, en todas las escuelas, que eso no existe, o sea, uh -huh. no hay una educación apropiada. También preguntó, le pidió al ministro de seguridad en el trabajo, de asistir a los trabajadores que tengan una injuria, una lesión, para que tengan acceso al cannabis medicinal. También habló sobre la necesidad de tomar acción en reducir el waste de las fábricas, el, que desperdicio. Es el desperdicio de las fábricas textiles, porque la tinta, tejido y todo, al final va a dar al agua, sí. ¿cierto? A las waterways. Entonces, ella está poniendo todo esto en el Parlamento para que se apruebe y se haga algo al respecto. Es en el 2000, imagínate, dijiste, ¿no? Del claro, 2000, bueno, de, del 2000 en, en, mm. en Portugal. Y ella está luchando porque eso se haga acá, porque nuevamente va a reducir, hay mucho sobredosis que ya no se habla, uh -huh, sí. ¿cierto? De la sobredosis de heroína, claro. porque hay injecting rooms que obviamente los liberales se han opuesto totalmente. Sin embargo, en los lugares donde han instalado los injecting rooms, el nivel de sobredosis baja, porque hay un control, hay un apoyo para esta gente. Y bueno, claro. si, como te dijera, si no pueden lidiar con la adicción, porque al final van a seguir inyectándose, no, no importa lo que los gobiernos hagan, uh -huh. porque incluso que los ponen en un sistema, en el programa Methodon, y la gente igual usa el Methodon y también usan... Usa la droga. Pero, pero claro, la, la Methodon de todas maneras los convierte en personas funcionales. Puedes vivir sí. una vida, puedes llevar un trabajo. Claro. Te puedes reinsertar a una vida un poco más normal, ¿no? uh -huh. de menos dependencia. Pero yo creo que lo más importante de este ejemplo de Portugal uh -huh. es que cuando decriminalizaron el uso de la droga, del cannabis en particular, empezaron a vaciar cárceles. Claro. Que ya no es un crimen consumir, claro. Entonces empiezan a vaciar cárceles y ya esos recursos, ¿no? De, de mantener estas cárceles abiertas, que es carísimo tener una persona en la cárcel para la sociedad, ya. Exacto. Esos recursos empiezan a ir a hospitales, a escuelas, a educación, educación. a programas de reinserción de las mismas personas que van saliendo mm. de la cárcel. Así es. Entonces sí. creo que te abre, un, como te dijeron, una paleta así de, 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 de opciones, sí. de oportunidades claro. para tu comunidad. Así Pero claro. es, yeah. sí. No, estaba pensando, perdona, volver, volviendo atrás en lo que decías 
porque en las drogas más pesadas, entonces ya no solo cannabis, claro, pero uh -huh. eh, drogas más como heroína cocaína. Eh, o cocaína, uh -huh. yo he visto, y desgraciadamente algunos de nuestros participantes de NDIS, morirse sí. de overdosis. Y, y a menudo no creo ni siquiera que querían morirse de overdosis. Es que a veces compran lo más barato uh -huh. y luego mezclan y luego no encuentran durante días, entonces han desesperado y cuando tienen, se chutan o se ponen de todo claro. y así se mueren, pero al final no era morirse. Entonces, claro, es interesante porque no es solo pensar qué es la vida, qué es la mejor vida o, o cuál es la vida que tenemos que vivir. Pues para mí puede ser una determinada vida, pero para una otra persona en su condición, que a lo mejor ha tenido traumas o no, o que necesita droga para vivir, Creo que dentro de lo que cabe es mejor tener droga de, desde un hospital que tenerla desde la calle, desde claro, alguien claro. que no conoce. En Italia hicieron hasta películas y se volvieron muy famosas, escribieron libros y el hombre tuvo que escaparse de Italia, donde hablaban de como la camorra, que es la, la mafia de Nápoles, cortan tanto la cocaína uh -huh. y luego, ¿qué hacen? Dicen a la gente que se, que se droga, mira, tenemos cocaína gratis este uh -huh. día, la gente se va a la prueba, y entonces si tú te mueres al probarla, pues ya saben que está cortada demasiado y tiene que o reducir. Sea, la, los usan de conejillos de Sí, India. sí, y claro, estos, hombres, estos chicos están desesperados porque necesitan droga. Claro. Entonces, en vez de ir al hombre de la calle, que este sí que se hace de plata con tu vida, casi es mejor ir al hospital y que el hospital te dé tu dosis cada día, cada claro. semana, lo que sea. Bueno, lo que sucedía acá, por ejemplo, cuando estaban tratando para los festivales de los jóvenes que querían que hubiera un pill testing, Yeah. Porque los jóvenes van a tomar drogas no meraguat. Claro. Es algo que es casi inevitable, ¿cierto? Entonces lo que decían, es mejor tener un equipo médico que pruebe qué tipo de, de droga están usando, que vean qué cantidad, de, claro. o sea, la consistencia o la, la cantidad de droga que nos los va a matar. Porque ¿cuántas veces han muerto, han muerto en montones, festivales, en festivales, montones claro, de sí. chicos porque la droga era muy fuerte o estaba cortada con otros químicos claro. y, y al final los muy mata? A menudo, muy y en a cambio, menudo. si hubiera un equipo médico que está haciendo un, un test de esas píldoras, van a ahorrarse unas cuantas vidas. De van jóvenes. a prevenir. Por van a prevenir, claro, exacto. Porque la, sí. la juventud de todas maneras va a querer experimentar. Así la, es. You know, es parte tener, de, su, es de ser jóvenes. De, de ser Pero jóvenes. las drogas existen, los indígenas, cualquiera, claro, utilizan de diferente las, tipo de... Mira, la, la hoja la de ayahuasca. coca, el ayahuasca, claro, la, exacto. Cosa, la marihuana ha sido, la marihuana. Eh, por milenios ha sido usada. Y, de y el repente, alcohol. El también, alcohol también. También es una droga. Claro. El alcohol es... Hoy día es legalizado. Sí, pero también es una droga claro, porque te altera el sistema. O sea, así, es. Tu, tu mm, así es. Y que nadie, ni siquiera lo piensan. Claro. Porque como es legal, entonces, ah, no, alcohol, podemos comprar alcohol en cualquier botillería, mm, en cualquier claro. lugar podemos claro. comprar. En todas las esquinas hay un pub, podemos tomar alcohol. Y al final vemos el subproducto de esto, la muerte, gente con disabilidades porque chocan, claro. manejan con alcohol y todo. Así que, bueno, chicas, mira, ya llegamos casi al final del programa, pero antes de irnos me gustaría darles el último aviso acerca de los cambios sociales en Chile. Resulta que va a haber un plebiscito nacional a mediados de este año y todas las personas chilenas que viven fuera del país tienen que estar inscritos para votar porque ahora se hizo una ley, es obligación, como lo es en Australia, entonces, las personas chilenas que no han cambiado su domicilio, que todavía tienen el domicilio de Chile o se han cambiado dentro de Australia, tienen que ponerlo al día porque si no van a, a recibir multas. 
¿Y dónde lo hacen? Por supuesto, en el consulado chileno, en creo que es 360 de San Kilda Road, si no me equivoco. 390. Ah, 390, me equivoqué un número. Bueno, entonces los invitamos y acérquense al consulado si es que tienen cualquier duda, porque ellos le van a dar toda la información. El plebiscito de salida sería el 12 de junio y el ya. cierre del proceso de cambio de domicilio sería aproximadamente el 13 de abril. Así que si hay prórroga de tres meses que puede solicitar la convención, el plebiscito sería el 11 de septiembre y el registro electoral se cerrará el 13 de julio. Excelente. Muchas gracias, María Teresa, por complementar la información. Bueno, y tenemos que despedirnos. Sí, ya, ¿Ya? ha pasado otra hora. Ha pasado otra hora y yo he aprendido mucho con ustedes. Y, Un placer nuevamente claro, estar aquí. Sí, muchas gracias radio, por venir. Como siempre. Y a nuestros queridos oyentes, quiero darles las infinitas gracias por estar ahí todos los viernes esperando nuestro programa. Yo sé que hay mucha gente que nos espera a las seis y media en punto. Sintonizan la radio 13R en el 855 Día la M. Y no se olviden que todavía están abiertas las suscripciones, que eso significa que si usted se hace socio de esta radio, puede participar en las decisiones de acá. Así que no se olviden, 35 dólares para las personas con pensiones, concesión, 75 dólares para las personas que trabajan y 150 para los grupos solidarios. De mi parte, Vicky, un abrazo grande para ustedes. De parte de Cristina también, uno grande, grande. Hasta la próxima semana. Y que tengan un excelente fin de semana. Así es. Y desde acá les decimos hasta la próxima semana, cuando nuevamente les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Soy parte de ti